0: Bienvenue à tous, soyez bienvenue ici au podcast Troca de Bolache. Je suis Claude Difoséca, aujourd'hui nous sommes avec Guilherme Correia et nous sommes avec le parrain, le big boss ici de podcast, il s'appelle Pedro Coyle. il parle au euh, Aerosport sur tennis et voilà, j'ai été perdu un petit peu à Paris à coisa de croissant, bienvenido bien, bon, e vocês estão perdidos em relação ao francês. É verdade, eu perdi-me na semana passada com os croissants, uh, o Guilherme quando deu por mim, bom, eu já tinha ficado mais que para trás no, nos cafés, nos bistrôs, mas aqui estou eu e estamos uma vez aqui mais com o nosso grande, grande padrinho, o Pedro Coyle. Pedro, bem-vindo. Bom soar. Bom soar, meu nome. Boa noite,
1: obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito bem, eu e o Guilherme que, enfim, isto o torneio já passou, mas eu e o Guilherme encontramos aqui no estádio.
2: Boas vidas, boas vidas.
0: É o, é o after party.
2: Não, está muito do... diferente do,
1: do, do ambiente de, em que se viveu este torneio, realmente as bancadas praticamente vazias, né? infelizmente. Sim,
2: realmente, mas Sim. já foi um belo passo, já ter havido, mesmo poucos que foram, já é uma melhoria bastante, bastante grande.
0: É verdade. Exatamente. portanto este episódio e vamos abordar aquilo que o Guilherme e o Zé Maria deixaram uh, desde o último episódio, portanto vai ser dos quartos final para a frente, até à final, onde o meu grande tenista, grande jogador da Bábola, Rafael Nadal, venceu o torneio. Todavia não fui nem eu que apostei no Nadal, nem foi o Gui que apostou no Djokovic, que ganhámos o prémio, portanto quem leva o prémio e desta vez Roland Garros é o Zé Maria Reis portanto o primeiro Roland Garros que nós atribuímos é, para o Zé Maria Reis que fica em igualdade pontual comigo, 2-2, portanto eu tenho dois troféus Wimbledon e US Open, o Gui tens...
2: Um, tenho, US dois, Open. tenho dois, mas um naval tanto, que foi o nosso um, de Cincinnati.
0: Exatamente, hum. e o Zé passa a ter o Open da Austrália e o uh, Roland Garroso Portanto, o Zé ganha o início e ganha no fim de 2020.
2: Sim, e ficou tão contente que até se baldou hoje ao episódio e tu está a fechar e continua a fechar ainda.
0: É, é, deve estar na ressaca. Isto, depois Sim. pintar as paredes, ainda vamos ter que ser nós aqui. Pedro, Olá, vamos começar aqui por um, pelo geral do, do torneio. Estamos a falar aqui de, das bancadas e tudo mais. Como é que tu classificas? Um, a nível de incidentes nós não tivemos incidentes como tivemos no caso do US Open desta questão toda da fake bubble e tudo mais uh, portanto, como é que tu vês uh, tudo isto a nível do ponto de vista organizacional sobretudo desta vez tivemos público pouco, já falámos mas tivemos
1: Sim, uh, acho que também já se esperava um pouco talvez uma melhoria portanto uma, uma, um levantar um pouco de, de algumas barreiras que, que tinha havido no Nova York realmente uh, as autoridades norte-americanas foram muito inflexíveis quanto aos protocolos a cumprir e, e na Europa, embora a situação não esteja, não seja famosa, mas já, já se esperava pelo menos que em Roland fosse um bocadinho mais ligeiro, mas houve, houve realmente também uh, alguns, uh, alguns procedimentos a seguir, os, os, os jogadores também praticamente não saíram do hotel, só saíram do hotel para ir para o estádio, mas também por outro lado também já estava uma parte deles Especialmente os que estiveram nos Estados Unidos, também já sabiam o que esperar, portanto já estavam um pouco mais habituados e, e, e acho que foi tudo um pouco mais fácil. Mas uh, a minha opinião é um pouco também aquela que já tinha já tinha sentido durante o US Open, para já melhor do que nada, é bom o que o torneio se tenha realizado, acho que estava-se a precisar realmente que a competição voltasse, infelizmente os grandes torneios têm muita história, se calhar daqui a 20 anos as pessoas vão olhar para trás e ninguém se vai lembrar que o Roland Garros 2020 foi em setembro e duas semanas depois do, do US Open, mas uh, vai dar para ser nada Nadal na mesma, portanto se calhar é mais ou mais um título para o Nadal no meio de, de outros tantos. Mas a verdade é que foi um bocadinho diferente no aspecto de, de como é que os jogadores abordaram o torneio em termos de forma. Realmente não houve muito, muitas semanas para se, para se jogar em terra batida, Prejudicou alguns, beneficiou outros. Acho que para o Nadal acabou por ser bom, porque ele realmente estava-se preparar para, para jogar Roland Garros, é sempre o um ponto alto da época dele e nem sequer foi ao US Open. Houve algum público, também foi bom, os próprios jogadores manifestaram esse, esse contentamento. Já houve ali um pouco de ambiente, obviamente não é a mesma coisa que ter os estádios cheios, mas uh, algumas centenas de pessoas em alguns, nestes cortes mesmo assim, principalmente porque também estavam -se concentrados todos aqui nos anéis em baixo, aliás o vosso, o vosso cenário mostra realmente bem a, a grandeza deste estádio. É, claro que os anéis de cima estavam, estavam completamente desertos, estavam mesmo interditos, e os, pouco público havia, concentrava-se aqui nos anéis de baixo, que também dava também outro, outro colorido, e também se faziam um só vir melhor, né? é, e foi bom, obviamente. E era o que era nível a... de planos de realização. Sim, é, é, afinal também até teve um bocadinho mais de, de pessoas, depois não, não cheguei a perceber realmente se houve mais convidados da federação, se houve mais... Adeptos no geral que foram a quem foi permitida a entrada, só que as bancadas estavam realmente um bocadinho até melhor compostas no último dia. Mas, mas pronto, acho que foi mais um passo, o torneio realizou-se, acho que correu tudo bem, não houve realmente grandes incidentes, houve um ou outro antes de alguns jogadores, especialmente até, até mesmo antes do qualifying. Houve ali alguns casos por causa do, dos casos positivos de treinadores e os jogadores ficaram logo. Impedido de jogar, mas foi logo no início, portanto não, não houve nada durante e acho que o torneio se, se decorreu bem. Uh, e depois também com uma com uma grande estreia, que se calhar não teve a mesma o mesmo impacto que se calhar poderia ter tido uh, se fosse em maio e com mais público, que foi a estreia do, do teto movível no corte no Philippe Chatrier e que também foi bastante útil, porque uh, não vou dizer que choveu todos os dias, mas em 15, ou 14 ou 15 dias choveu para aí uns 10, de certeza. Uh, e isso permitiu sempre que houvesse ténis uh, todos os dias e, e ao mesmo tempo permitiu boas condições. Uh, não, não foi um corte totalmente coberto, havia ali umas entradas de ar, até de, de, alguma, de algum vento, alguma chuva. Uh, acabou por dar condições para que se jogasse com ali com algum pequeno ambiente de, de, de ar livre, que era o, que, o, o ideal. Mas obviamente, nesta altura de já
0: sabia que era, era arriscado. Sim, tal como em como é maio, também chove bastante.
1: É, aliás, o, o torneio de Roland é conhecido por, por viver sempre as quatro estações em 15 dias. já sempre dias de calor, dias de chuva, dias mais úmidos, dias uh, com um pouco mais quentes. Uh, mas, obviamente, que são raros os dias de chuva, felizmente. Mas a partir de agora, acho que com este, com este teto, neste corte, pelo menos vai haver sempre competições, uh, vai, ser, vai haver sempre competição.
0: Uh,
1: pelo menos uh, para o público, para, para as televisões, que também são importantes, obviamente.
0: Exato, portanto, era, um, era um. Desculpa, Gui, era, era um grande slam. Precisava disto, era o único que faltava.
2: Sim, realmente não fazia sentido ser o único, provavelmente, o o que é mais afetado era o único que não tinha. Realmente isso não fazia Sim. sentido e é muito bom para a modalidade o facto de isso ter sido mudado e assim é muito mais fácil de planear um torneio grandioso como foi este Rolando de Arroz. E
1: está previsto já para 2024 a, cobertura, ou a inauguração da cobertura do, 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 do segundo corte maior que é o Suzano Landland. Eles querem coincidir essa inauguração com os Jogos, Olímpicos. os Jogos Olímpicos de Paris. E, portanto, vai ser realmente fantástico ter uma, uma estrutura. Mas é, é tal coisa, é, tens razão, Guico, que, que, que havia necessidade. O problema é que estes, estes cortes também grandes já foram feitos também com algum, alguns anos. E quando foram feitos na altura, não, não é que não se pensasse nos cortes cobertos. Era, a questão era também haver tecnologia para que para que Como se conseguisse é que se fazia, claro. cobrir um, cortes desta envergadura. Aliás, o próprio Arthur Ashe Stadium, em Nova York demorou bastantes anos até se conseguir que fosse possível fazer a cobertura. Os únicos realmente que não foram assim, foram pensados desde o início, foram os de Melbourne, no Open Nost, onde se realizou o Open Austrália, que logo desde a inauguração em 1988, logo a Road Lever Arena foi logo projetada nesse... para ir com esse teto e pronto, foi feito tudo de raiz. Agora estes já existem, este aqui o quarto de 7 r foi um pouco remodelado, mas em termos de tamanho manteve-se igual, mas conseguiu-se aqui descobrir uma boa, uma boa forma de, de cobrir. É, até tem uma cobertura diferente das outras, portanto ele cobre, é, quase parece uma persiana, não é? que se corre, uhum. que, é. que é percorrida, demora um, talvez um bocadinho mais tempo do que outros uh, cortes, mas quer dizer, é, 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 é um promenor só.
2: Vamos para a tênis de jogada, então. Agora
0: consegue, serve
2: sim. Então, passando assim muito rapidamente pelo, pelos quartos de final, um, há um grande destaque, sem dúvida, que é o Diego Schwarzman com o Dominic Team. Uh, foi, sem dúvida, o melhor jogo e o jogo mais, mais disputado. Uh, eu pessoalmente fiquei um pouco desiludido, mas consigo perceber que o Dominic Team, como não tinha competição nenhuma em terra batida, se calhar esse foi um fator. Um, de a boa digamos assim, para Diego Schwarzman e que foi um grande jogo e Diego Schwarzman chega assim à primeira meia-final uh, do um torneio de Grand Slam e em Roland Garros uh, da sua carreira.
1: É, eu por acaso tive, tive a sorte de comentar esse jogo. Sorte por um lado, mas por outro porque já, já vinhamos com... Eu e o Hugo Ribeiro estávamos a comentar no Eurosport, já tínhamos 4 horas de comentários e levámos mais 5, portanto fizemos 9 horas e tal de comentários seguidos. Acho que batemos o nosso recorde pessoal. Cá uh, estava nas 8 horas e qualquer coisa. Uh, mas uh, já se sabia que o não vinha, não chegava a 100% fisicamente uh, e depois também, atenção, há cansaço físico e há cansaço mental Bah, ganhar um grande slam também cansa, em termos de cabeça, uhum. é uma pressão constante, ainda por cima, e na viu se viu-se mesmo na final do US Open, não time sentiu aquela, aquele momento, que algum tempo a começar a jogar o seu tênis, a soltar o seu tênis, portanto, aquilo acaba também por afetar. E ele próprio disse à chegada a Paris que, embora não tivesse competido naquelas semanas de intervalo, tentou por um lado também descansar, mas por outro também tentar manter a forma e a confiança com que vinha, principalmente a bater na bola e enfim, e todas aqueles automatismos que eles têm uh, competitivos. Uh, e ele conseguiu fazer um bom balanço disso, mas claro que o Schwarzman também não é um jogador qualquer, é um jogador realmente muito duro e, 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 e nem foi a questão de ir a 5 sets, foi, foi ir a 5 sets em 5 horas, por isso é que ele, ao fim de, de última, dos últimos 15 minutos, 20 minutos, já não sei quanto é que demorou o último set, mas foi-se completamente abaixo, porque se, o Schwarzman também é um jogador duro e mesmo, mesmo os sets que o time ganhou gastou muita, muita energia, mas a certa altura já não havia mais, já não havia mais naquele, naquela reserva de energias e acho que o time deu tudo, mostrou realmente ser um grande campeão. Mas pronto, é muito difícil ganhar dois grandes slimes com tão pouco tempo de, de intervalo e ainda para mais, vindo, vindo não, indo para uma, uma superfície como a Terra Batida, que também exige muito fisicamente, os pontos são sempre mais longos, enfim, é, tudo é mais difícil nesse aspecto. Não deixa de ser um grande resultado para, para o time, acho que um quarto final depois de, uma, de, uma, de um título é, é um grande resultado, quem dera a tantos jogadores, não é, obviamente. Mas para o Schwarzman também, acaba por ser uma grande vitória. Foi uma vitória arrancada a ferros. Deu-lhe deu muita confiança, mas também, lá está, retirou-lhe alguma energia depois para mais finais. Mas já falamos nisso, não é, daqui Sim, sim. Este, ano é, o...
0: este ano o piso era mais lento.
1: Uh, as condições estavam mais lentas. Não? O piso era igual, as bolas eram um bocadinho mais pesadas. Em relação a uma bola nova, um modelo novo. Da Wilson. Da Wilson. Wilson. Uh, convém recordar que a bola, quando é escolhida, e já foi escolhida com muita antecedência, foi a pensar que o torneio se realizar em maio, como sempre. Atenção. Portanto, a escolha é feita com alguma antecedência. Eu, por causa do livro bastante sobre esse processo de escolha de bolas e o, o, acho que foi o Gui Forge, o diretor do torneio, explicou que havia três tipos de bolas a concurso, digamos assim, para renovar o contrato, três modelos diferentes, três marcas diferentes. E, e, e essas bolas foram também distribuídas a alguns jogadores profissionais. Obviamente sem marca, apenas identificadas com números, para os jogadores experimentarem e, e darem também o seu aval E ele diz que a maioria dos jogadores preferiu esta bola, portanto gostou desta bola. Portanto, esta bola tinha os requisitos todos que eles queriam e, e era do, do gosto dos jogadores. Mas era uma bola um bocadinho mais, já era, portanto, já de si uma bola um bocadinho mais pesada, um bocadinho mais dura do que a anterior. O problema é que depois, jogando em setembro, com um tempo frio e úmido, as bolas, qualquer tipo de bolas, ficam um bocadinho mais pesadas, agarram um bocadinho mais de terra, ganham um bocadinho mais de água, de, de, de água que está no ar, né? da umidade, e ficam sempre mais pesadas. Portanto, uma bola mais pesada, que já, por si já é pesada, realmente mudou ali um pouco as condições de jogo. Como disseste, realmente as condições ficaram mais lentas, mais umidade no ar, a bola viaja um bocadinho ligeiramente mais devagar do que se fosse tempo quente... Uh, e acabou por, ser, acabou por ser interessante que quase todos os jogadores começaram a lembrar-se que sabem fazer Amortiz, e se calhar alguns até fizeram Amortiz a mais, mas uh, trouxe ali uma nova nuance uh, ao jogo e, e acho que trouxe o um jogo, acabou por ser também um pouco mais tático não é? Uh, já. Talvez, se calhar, tenha um bocadinho mais físico do que costuma ser, mas já, é, já, já de si este grande slam é um grande slam muito físico, né? exige muito. Mas acho que trouxe ali uma, uma nuance mais, uma, uma exigência maior tática, porque não era fácil ganhar um ponto ali, chegar ali e fazer dois winners ou, ou duas pancadas e ganhar o ponto. Houve alguns que conseguiram ali, aqui e ali, mas de uma forma geral era preciso trabalhar muito bem o ponto e exigiu muito de todo o jogador.
2: E daí se calhar não há grande surpresa o facto de ter sido o Rafael Nadal a dominar completamente o torneio, visto essas condições todas.
1: é Embora no princípio ele próprio reconheceu, e acho que todos estavam de acordo, que não que ele prefere jogar com condições mais quentes, porque a bola a bola dele, como vem com muito efeito, em tempo quente a bola ressalta mais alto. Em tempo como estava agora mais frio, mais úmido, a bola não ressalta tanto. Por outro lado sendo uma bola mais pesada, também é muito difícil fazer moça no jogo do, do Nadal. Ele é um jogador que também cobra muito bem o corte, devolve tudo, mesmo que seja um jogador muito atacante, e isso alguns, é muito difícil conseguir ali terminar o ponto de frente a um jogador tão completo e tão sólido como o Nadal. Por outro lado, obviamente que, embora ele não gostasse muito as condições, ou não fossem as que ele gostaria à partida, também viu isso, não vou dizer como um desafio mas viu isso como, pronto, é uma, uma característica, eu, eu se quero ganhar tenho que ganhar assim, nestas condições, e ele aceitou esse, esse desafio uh, e acabou que também ir se adaptando, e foi jogando cada vez melhor ao longo das duas semanas duas semanas também é muito tempo, são duas semanas em que se joga, também se treina nos dias em que não se joga claro, claro. portanto o contacto com a bola e com as condições vai também permitindo que os jogadores vão melhorando e ele realmente adaptou-se muito bem e acho que, mesmo nas meias-finais, acho que já nas meias-finais já fez um grande jogo uh, com, com o Schwarzman, uh, talvez nos quartos também com o Siner, que era um jogador perigoso, e por acaso achei que o Siner até podia fazer mais moça com o Nadal, mas aí percebeu-se realmente que era muito difícil abrir ali buracos na, no, 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 no jogo do, do Nadal, e, e realmente foi ele que se adaptou melhor e foi ele que nestas condições voltou a ser o mais forte.
2: Sim, e a Nick Siner que foi a minha aposta como Wildcard dentro das nossas brincadeiras aqui do nosso podcast e realmente surpreendeu tudo e todos chegando aos quartos de final que para ele é um resultado excelente ele tem 19 anos Exatamente
1: se estivesse <risos> noutra parte do, do, do quadro talvez ainda fosse um bocadinho mais longe ele realmente é um jogador, eu gosto imenso dele acho que tem uma, uma cabeça fantástica tênis fácil mas também sabe muito taticamente já se percebeu que é um jogador que não está ali só ao tiro sabe quando, quando disparar isso é importante. Uh, e é muito, como tu dizes, é muito jovem, ainda tem muito para, para aprender e evoluir, mas chegaram aos quartos-finais já em torneios Grand Slam, onde se joga melhor de 5 sets, e talvez na superfície que não seja melhor para ele, embora ele sendo italiano cresceu nesta, também europeu, sabe, sabe jogar em terra, mas talvez não seja o ideal, talvez ainda seja mais perigoso em, em, em cortes mais rápidos.
2: Exato. Mas é, é,
1: mas é sem dúvida, um grande resultado e, enfim, é, acho que cria é bastante expectativas para 2021.
2: Sim, exatamente. Ele que veio de, vinha de ganhar o, o Masters final da nova geração, digamos assim, onde também jogou em casa em Milão, mas realmente não, não esperava assim, esperávamos uma ascensão positiva, mas eu acho que isto para, para mim superou todas as expectativas que eu tinha. Obviamente que eu postei dele como um Wildcard pensando que ele pudesse chegar longe, ele na primeira ronda ganhou logo a Goffin, logo aí foi uma, uma grande vitória e para mim foi o destaque positivo de deste torneio, que surpreendeu-me muito mesmo. Gostei muito, muito dele e acho que tem um futuro brilhante pela frente, não há dúvidas.
1: Sim, no capítulo masculino acho que foi, foi o melhor jogador, embora eu também tenha gostado muito da, da resposta que o Rublev deu, que é um jogador que às vezes, vezes esquece, mas ele está a evoluir, entrou agora no top 10, atenção. Há uhum. contar com ele Porque ele já tem mais uns aninhos com, <risos> Tem mais dois ou três aninhos com o Sinar E, e epá, é um jogador muito combativo. É, vamos ver se ele também tem é, Estabilidade emocional Para Para ganhar encontros mais difíceis Mais exigentes Acho que é isso que lhe falta Ele tem muito tênis Acho que uhum. tem tanto ténis como por exemplo o Daniel Medvedev Como vimos no ano passado por exemplo também, A explodir
2: ele que defrontou Tsitsipas nos quartos de final e acabou por perder em três sets, isto foi uma quase uma vingança, digamos assim do Tsitsipas do torneio ATP 500 que antes deu o Roland Garros, desta vez ganhou de Tsitsipas. O Oblev tinha ganho nesse ATP 500 e Tsitsipas chega assim então às meias finais, uh, Te esperavas, estava à espera do Tsitsipas vingar, digamos assim,
1: Nesse jogo sim, nesse jogo, frente ao, ao Rublev sim, porque lá está o Tissipas é um jogador também que uh, está um bocadinho, tão um passa à frente dos outros, uh, outros de, 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 falando destes da de, de, de nova geração, uh, fisicamente é muito mais forte, é muito mais estável e, 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 tinha, e vinha a fazer bons, bons resultados desde, acho que desde o início, de, desde, uh, desde aqueles dois primeiros setes que ele jogou em Roland Garros que perdeu com o jogo Munar. Sim. a partir daí não perdeu mais nenhum portanto foi não entrou bem porque realmente vinha um bocado cansado dessa, dessa final, ele jogou dois dias depois em Paris a, a, e...
2: os, os dois jogadores tiveram essa particularidade vieram, tiveram que recuperar sempre dois sets abaixo na primeira ronda Qualquer e, um pela deles... prima, e pela
1: primeira vez nas carreiras nunca vez. tinham ganho encontros assim um depois slam. de perder os dois sets uh, iniciais uh, realmente o, acho... mas acho que o Tsitsipas já esperava acho que o Tsitsipas não vou dizer que espero que ele ganhe em 2021 grandes slams mas... Eu acho que quando ele ganhar já não vai ser surpresa. Claro que antes, antes de chegar a, a ganhar, tem que chegar a uma final também. Mas Olá. eu acho que não vai ser surpresa. Eu acho que é mais dia menos dia. Eu acho que é um jogador que está, está ali mesmo na calha uh, e acho que pode ir longe. Eu também às vezes um bocado de sorte, talvez mais no sorteio. Enfim, não sei. Uh, se tiver um quadro um bocadinho mais aberto, uh, acho que pode ir longe. Acho que não vai ser surpresa nenhuma. E, e quando chegou a essa fase, acho que também... Uh, acho que é mais jogador percebes? acho que já é um, um jogador que já está pronto para ir mais, mais longe o Rublev para ele foi tudo uma estreia ali na, naquela zona vinha naquela fase uh, do torneio acho que foi um. Uh, acusou demasiado a estreia nessa nessa, nessa fase uh, e, e acho que também vinha um bocadinho mais cansado acho que também ainda não tem aquela estaleca física ainda para aguentar tantos jogos a melhor de 5 sets mesmo que em 3 mas são 3 sempre dia sim, dia não uh, enfim pesa ainda falta ali um bocadinho
0: Deixa-me deixa só fazer aqui primeiro primeira uma pergunta que é: uh, Eu e o Guilherme já tivemos a discutir às vezes um, um bocado entre nós isto: que é, falamos muito da nova geração, uh, portanto, que é esta geração que já com os seus uh, 25, 26, e esta, como é que se vai chamar este pessoal dos 19, 20 anos que está a aparecer? Acho
1: é que falas nisso que eu estava estava a lembrar de uma frase que o Titipas disse E acho que foi depois desse jogo com o Rubelevo até Que disse, eu já não sou um jovem da Next Gen Eu já sou um homem maduro <risos> isto, isto porque já há jogadores mais jovens a aparecer como o Sinner É assim, eu acho que eles são todos a mesma Next Gen Eu acho que o único que podia testuar daqui da Next Gen E, e é um bocadinho mais velho que era o Timo O Dominique Tim já tem 26,
2: acho que 26, foi? Uh,
1: Portanto, era um que estava ali entre as duas gerações Entre a geração do, do Big 3 e, e esta mais nova mas, mas o Tizipas é claramente um da Next Gen. E é que nós agora ainda conseguimos, achamos que, são, que o Sinal ainda é muito mais novo, porque apareceu agora, mas eles daqui a dois três anos são praticamente Estão praticamente com a mesma experiência e já com a mesma... Aí já, uma, a diferença de um ano ou dois já não vai fazer tanta diferença como faz agora, não né? Porque eles também vão começar a jogar cada vez mais estes grandes torneios e cada vez mais longe e, e acaba por ser mais a experiência e o número de, de encontros nestes torneios importantes que faz a diferença e não, propriamente, o, o que diz o bilhete de identidade, não né?
2: Exato. Então, se falávamos de Cisipas, ele acabou por passar, então, às meias finais, onde fez um grande jogo feito a Novak Djokovic em 5 sets Ele viu-se a perder dois sets a 0 Conseguiu empatar 2-2, mas depois Djokovic mete o turbo e ganha 6-1 no último. Uh, um grande jogo. Uh, Mágico que, que e até do que eu pensei. Qual é que são as tuas opiniões sobre isto?
1: Uh, acho que o Zizipas não entrou nada bem nesse jogo. Uh, e eu acho que aí ficou também visível que o Djokovic também não estava a 100%. 100% no sentido de, do máximo que ele pode render.
2: Rendimento, exato.
1: Uh, é verdade que o Djokovic tem... Tal como o Nadal e o Federer têm aquela aura, não é? Eles têm ali parece que quando entram no campo já entram com um ganho ou dois de avanço e acho que foi um bocado dessa, essa experiência essa esse ascendente que, ele tem, que eles têm sobre os outros mais novos que lhe permitiu ganhar esses dois primeiros sets de uma maneira um pouco mais fácil do que propriamente em relação à forma com que eles estavam a jogar durante o torneio acho que não vi essa diferença tão grande mas o Zizipas também acusou um bocado esse embate com o Djokovic acho que havia muita expectativa de que o Tizipas podia fazer melhor e o que é facto é que ele depois conseguiu lidar dar uma volta com alguma colaboração do, do, do Djokovic, Djokovic teve ali um, uma queda de rendimento o... no, no, no terceiro sete, e o te Tchitsipas aí, não sei, talvez já, também já tivesse um pouco relaxado, porque já tinha perdido os achetes, que já não acreditava tanto, não tinha nada até começou a, 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 a praticar um, o ténis dele, e um ténis fantástico, a vir para a frente, desinibiu-se completamente a partir daí. Percivo. É, o problema é que, pronto, o tempo de também foi 6, passando não? e quando chegaram ao sete também já iam, sei lá, três horas e meia, não sei, de jogo, e claro. E o Djokovic continua a ser um dos jogadores mais, mais fortes, mais completos e mais consistentes a nível físico e mental.
2: E depois temos a o o, o outra o meia-final, que acabou por não ser tão equilibrado. Uh, o Nadal acaba por ganhar Schwarzman, que vinha de jogar 5 horas com o Domingo Timo, de certeza muito, muito desgastado, em 3 sets, Nadal que chegava à final, e mesmo na final faz um torneio inteiro sem perder um único set, que é incrível.
1: É, eu, acho, eu acho que o Nadal, eu acho, que, é, acho que aí a experiência dele também falou mais alto, ele sabia que se ganhasse o primeiro set, ficava logo uh, com... Com meio caminho... Andado. Era só um sete, era preciso três, mas era quase, valia quase como dois. E depois ganha o segundo sete e, quer dizer... Quem é que ia acreditar que o Schwarzman, com 25 horas de jogo, ainda ia ganhar 3 sets ao Nadal? É um bocado difícil. Ainda para mais, tendo em conta o que se tinha passado em Roma, o Schwarzman tinha ganho ao é Nadal, verdade, e o Nadal é também verdade. estava mortinho para não, mas não fingar. É para se fingar, mas, como se costuma dizer, acho que o Nadal nunca perdeu com o mesmo adversário duas vezes consecutivas. Portanto, conto muito com o Diokovic, mas também em tempos mais passados. Mas quando há assim jogos muito perto uns do outro, um do outro acho que o Nadal raramente consegue, consegue, não, permite que, que, que o derrotem duas vezes, ele consegue estudar o que se passou, consegue arranjar outra estratégia e consegue também acima de tudo encontrar uma motivação enorme para, para dar a volta ao adversário e, e pronto, e acho que aí também se viu que, Nadal, que a bola do Nadal estava a andar também muito bem, estava muito forte, muito sólido era, era difícil assim, possui, os fases também têm um jogo semelhante ao de Nadal, é? tem que construir o ponto se sai um bocadinho, como se disse para fora de pé, e ela às vezes consegue ali excelentes winners, mas ali nas condições de Paris era muito difícil fazer winners a Nadal, muito difícil para além de, de obrigar o Argentina a jogar um ténis estratosférico, uh, que ela não estava em condições de o fazer, também mesmo assim seria muito difícil uh, conseguir uh, de, derrubar aquela muralha que é o Nadal, quando está ali do outro lado da rede, sobre a linha de fundo, embora o Nadal também não jogasse tão Tão defensivamente, ele sempre que pôde, contra-atacou e, e aquela bola vinha bem comprida, bem funda, também a abrir ângulos. Mas uh, era muito difícil. Era muito, foi uma, uma aula, na última Na segunda semana, digamos assim, principalmente a
2: partir dos quartos de final,
1: acho que uh, elevou o nível dele, claramente. E mostrou-se mesmo intransponível.
2: E está aí demonstrado toda a sua experiência e então em Roland Garros, que é quase a sua casa, né décimo terceiro título... Vamos, temos que ir para a final e realmente tivemos.
0: Espera, mas, ó, oh, oh, Guilherme, antes de irmos para a final, tem, tem, que vir aqui, tem que vir aqui uma, uma imagem que o, que o Pedro me enviou ontem, mais ou menos a esta hora. Aliás, já, já passaram 24 horas que me enviaste esta, esta imagem, que é uma imagem assim, como se fosse. A uh, uh, interferência não está a dar. Uh, por causa aqui do, do All Paper, mas é o, o fundo da, da Wikipédia sobre o torneio de Roland Garros que diz, é um torneio que começa com 128 tenistas, dos quais 127 competem entre eles para ver quem perde na final contra Rafael Nadal. Portanto, acho que isto define muito bem uh, aquilo, que, aquilo que se traduz. É? Uh, Rolando e fechando essa frase, estavas a dizer e bem, de ser a segunda casa do, do Nadal, é o habitat natural. Mas isto também de vermos na, Nadal logo do primeiro set a ganhar 6-0 a Djokovic,
2: Sim, mas se bem que o Sejero foi um Seiro um enganador. Não foi um Seiro em que ele ganhou, ganhou, dominou todos os pontos. Os, foram jogos sempre muito equilibrados, né? sempre, aliás, foi um mas foram aliás, mais de 45 minutos de jogo. Exatamente, exatamente. Por isso Acho não foi, foi
0: o segundo set mais longo de todos.
2: Foi, foi um jogo muito equilibrado, mas que realmente via-se nos pontos decisivos aqui sempre ao mesmo lado. E daí o Seigair, mas é um Sageiro enganador, quem não viu o jogo. Tem uma ideia completamente diferente do que foi esse a de certeza que o Pedro também concorda.
1: Sim, nesse aspecto, sim, o Djokovic até teve três breakpoints nesse set, não concretizou nenhum. Acho que no segundo até teve, acho que não chegou a ter nenhum depois. Um, mas não, é assim, é enganador nesse aspecto. Mas por outro também mostra que o Djokovic não conseguiu fazer nada com aquele serviço dele e, e, e esperava-se mais do Djokovic Portanto, é enganador, mas por outro lado fica, ficou bem também Explícito. patente a diferença entre os dois. O Djokovic não conseguiu fazer nada, quer dizer, e o Djokovic é um jogador que serve bem, uh, consegue aproveitar bem o serviço para controlar os pontos, mas com o Nadal não conseguiu. Uh, praticamente o Nadal conseguia, mesmo primeiros serviços do Djokovic, o Nadal conseguia responder e depois, logo na segunda, terceira pancada, quase Tem que em o ponto. Uh, portanto, é um facto que dizes isso. claro que os parciais... É, é, e em termos práticos, temos que também ser uh, re, uh, realistas, isto, perder 6-0 ou 7-5 é um 7 que vai para um lado, né? portanto, às Exato. vezes até é bom um jogador perder 6-0 porque não gasta tantas energias para, para o resto do encontro, às vezes é pior perder 7-5 logo na primeira e ter ali uma hora e 20, ou perder no tie-break, depois de uma hora e tal ali lutar e depois vamos uma hora e meia, já gastei uma hora e meia e ainda tenho que ganhar o ok, quê? Três sets não? E isso Exato. também acontece muitas vezes. Portanto, o Diogo nesse aspecto tentou reagir e depois aos segundo sete foi quase a mesma coisa, quer dizer, já não caiu tudo para o mesmo lado, mas caiu praticamente tudo e foi um bocado a mesma história. Acho que o, Diokovic, o Nadal estava novamente muito sólido soluções para tudo e o Djokovic acho que eu acho que aí senti, acho que também senti e eu estava a dizer isto do Djokovic há, há pouco que já era um frente ao que não, não achei que ele estava a jogar o seu melhor ténis achei um bocado cansado sinceramente cansado, mais cansado mentalmente do, do que físico é verdade que houve a paragem por causa da pandemia mas ele jogou tudo o que havia para jogar e ganhou tudo o que havia para ganhar exceto o que se passou nos Estados Unidos mas o que se passou nos Estados Unidos também mentalmente também também afetou. o desgastou também
0: afetou. Porque,
1: afetou. tudo aquilo que se passou num momento e depois nos dias seguintes e, por e, por e parte, mesmo que sim. o Paris as primeiras conferências de imprensa era tudo era inevitável ter que responder uma pergunta sobre, sobre isso, aliás depois houve aqui um jogo também acho que foi na primeira, na primeira semana em que ele acertou também no um juiz de linha a responder a um serviço e claro que depois na conferência de imprensa foi, foi a tentar responder ao serviço Portanto, não, não, aí não há hipótese não há maldade nenhuma obviamente mas na conferência de imprensa teve que responder duas ou três perguntas outra vez sobre o mesmo tema Quer dizer, portanto, isto também vai desgastando não é? e ele e embora por outro lado também seja uma coisa uma, uma situação obrigatória para quem é número um do mundo está sempre na Berlinda, está sempre a ser alvo de pressões entra no corte, sempre espera sempre que ele ganhe obviamente, mas desgasta muitas vezes desgasta e quando há estes, estas semanas todas consecutivas em que ele está realmente a ganhar muito também se vai cansando, obviamente. E o próprio, se calhar, também esperava jogar mais, não conseguiu, e acho que eu valia também um, um certo, uma certa frustração por parte do Djokovic de não poder conseguir mesmo mais naquela final. Exato.
0: Porque nós olhando aqui para as estatísticas, quer dizer, no primeiro set, primeiro serviço, só 42% deles é que entraram contra 76% de, de Nadal. Quer dizer, isto diz muito. Vitórias no, no segundo set... 67% para, para Nadal 47% para, para, para Djokovic E depois quando vamos aos erros não forçados Oi, uh, Nadal é. Te... Pois é, é que Nadal tem 2 Mas Djokovic tem 13 E era aquilo que, que o Pedro estava a dizer há pouco Que uh, ponto que tu não ganhas vai para o outro lado E portanto é temos aqui 13 pontos que vão para o outro lado os erros do Djokovic
1: é as tentativas que ele tinha de tentar desequilibrar os pontos, mas quando não se consegue encontrar espaços no outro lado, parece que há aquela tentação de abrir o corte, não é? mas o corte é. não abre, o corte tem sempre o mesmo tamanho, joga-se mais para as linhas, arrisca-se mais, os erros aparecem. Nadal, nas suas sete quintas, sempre a jogar muito mais dentro, muito mais confiante, sempre a apostar uma bola mais profunda, pesada, enfim,
0: muito mais sólido, sem dúvida. Sim. Já o segundo set, pronto, muito mais equilibrado a nível, da, a nível da, das estatísticas, ao ponto de que o Djokovic consegue inclusive fazer um as e, e desta vez uh, Nadal não o faz nenhum. A nível de primeiro serviço é o, é o Sérgio quem leva melhor no, no segundo set, com, 60, com 77%, contra... Lá está, Nadal mantém sim aqui a fasquia dos 67%. Portanto, Nadal não baixa muito uh, as riscos. Todavia, Nadal muito melhor no segundo set e com 65% e, e o Djokovic com 38%. Portanto, mas estás digo. a falar de
1: uh, porcentagens de colocação de primeiro serviço dentro, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Mas depois sim. também temos que ver quantos pontos é que eles ganharam quantos com ganhos. o
2: serviço. Pronto. O, o, o Djokovic subiu a porcentagem dos primeiros serviços mas não subiu muitas as porcentagens de pontos ganhos com esses serviços. O problema então, é mesmo isso. Eu, eu, 27, eu,
1: eu acho que esta é a estatística aqui. eu Estou a olhar para, agora para, para o segundo sete. Hum. No segundo serviço, o Nadal ganha 75% dos pontos que disputou com o segundo sim. serviço.
2: Contra o, melhor, contra o melhor o jogador, jogador a da história.
1: Ganhou apenas 3,
2: certo?
1: com o segundo sim, serviço. Sim, sim, sim. E o Diocobins não tem o um mau segundo
2: serviço. E, e, por outro lado, é, é conhecido por ser, ter a melhor resposta da, da história. E ele realmente daí viu-se que ele não estava a conseguir meter o seu jogo em campo porque, do outro lado, não, não o permitia. É, realmente, foi, foi, foi muito... Eu, eu, eu estava a comentar isto tudo, mesmo no próprio dia com o, com o Cláudio disse ele não tinha espaço nenhum para jogar o Nadal não, não o deixava meter o jogo dele e, e essa foi a chave daí o 6-0 e o 6-2 e depois mesmo que ele recuperou mesmo assim um bocadinho o nível conseguimos ver um, um, um ténis mais digno de, de, de Novak Djokovic e daí ter conseguido equilibrar mas realmente não não havia maneira nenhuma daquilo foi fugir quando, para o Nadal Foi
0: quando começou foi quando começou a fazer mais bolas mais amortiz mais a cortar a bola
2: e, 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 este tem é outro fator eu, eu, eu pessoalmente nunca tinha visto Djokovic fazer tantos amortiz uh, num jogo e, e muitos deles quase nem resultavam
0: sim e muitos é. deles feitos no fundo do corte Claro. Eu, até sabe
1: que desde, desde o primeiro dia que... começou a fazer muitos amortis e, e, e sempre disse que achava que o amorti era uma, era uma pancada que iria, e teve razão, foi uma pancada que esteve na moda completamente neste torneio de Roland Garroso, não foi só ela fazer muitos amortis. Eu nunca tinha visto foi, eu de fazer tantos amortis com o Nadal. Porque e o Nadal, como se viu, que corre por todo lado foi. e chegou a quase todos. Acho que foi raro. Não estou não todos os pontos que ele perdeu no Amortim, mas que não chegou à bola. Acho que foram raros se é um o bom ou um o outro. Mas eu acho que aí também revela a impotência do Djokovic. Ele só já Do fundo o corte não estava a conseguir. As pancadas dele eram fundas, mas vinham também. Então vinham oh. todas para trás e, e com juros, como se costuma dizer eram envolvidas com juros e, 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 e ele tentou ali no Amorti o recurso ao Amorti foi tentar desequilibrar o Nadal, tirar o Nadal lá de trás tentar, pronto, desequilibrá-lo é, foi aí que eu também há pouco estava a dizer isto o Nadal chegou numa forma física fantástica fantástica, acho que fez-lhe muito bem não ir ao US Open eh, treinou-se, preparou-se para, para o Roland Garros, era, era o seu ponto eh, o seu objetivo máximo nesta época como agora tem sido quase nos últimos anos ele praticamente salva a época ganhando em Roland Garros e portanto prepara a época com esse objetivo neste, neste ano foi com foi outra preparação mas foi o mesmo objetivo, foi, foi para ganhar este torneio e chegou realmente em excelentes condições talvez a confiança não tivesse tão, tão alta no início por causa de não ter competido muito mas lá está, quase que usou essa semana, primeira semana de Garros, foi como se estivesse a disputar um torneio de terra batida e que serviu de preparação depois para a segunda, que é onde realmente ganham-se os torneios.
2: E chegamos então ao 2020 em termos de Grand slams, com dois jogadores com 20 títulos desses mesmos torneios pela primeira vez na história, só, antes era só Federer, agora temos os dois grandes rivais e amigos em ponto de igualdade nestes neste Grand slams, 20 que é é histórico, não é?
1: E com as mensagens... Dei-lhe logo, logo os parabéns. Exatamente. <risos> Exato. E a resposta do Donadelo também, não é? Sim, são, são, respeitam-se muito. São, são dois grandes campeões dentro e fora do corte. Isso é, é que é fantástico para, para o desporto.
0: Achas e... que, que algum dia o Djokovic vai-lhes fazer companhia? Não a nível de títulos, número de títulos, mas... Ser campeão fora de, de corte?
1: Hum, não, não acho que vá... Que vai atingir a, a popularidade e a unanimidade que estes dois têm, não, não acho. Mas isso é tem a ver com, com o seu caráter, com sim, sim, <risos> sim, sim.
2: É, personalidade.
1: São jogadores diferentes, é claro que o Federer também é muito diferente do Nadal, atenção, mas. Mas há ali, há ali qualquer coisa com o Djokovic que não, que há muitas pessoas que não gostam, talvez aquelas atitudes, como, como aconteceu nos Estados Unidos, não é? eu acho que é impensável nós nós mesmo recuarmos 10 anos, 15 anos, acho que é impensável vermos o Nadal ou um Federer ter uma reação daquelas, por exemplo. Portanto, são, são realmente jogadores sim. diferentes, com características diferentes. Embora sim. o Federer, quando era júnior, era muito mal educado, atenção. Mas,
0: mas pronto, tornou-se homem, quando tornou-se homem, tornou-se realmente também um grande campeão. Sim, porque lá está. Já aqui falei muitas vezes de, e, e ponto sempre o dedo de Djokovic quando ele barafusta e protesta com os apanha-bolas ou com, com os rapazes que seguram as toalhas e vimos-o também a protestar com o, o rapaz que tinha as bolas em que ele estava a dizer despacha-te e é? arreglar-lhe os olhos e tudo mais. Portanto, hum, esse traço de, de Djokovic continua, continua patente e eu acho que nunca se deve descarregar no, nos apanha-bolas até porque os próprios apanhadores têm instruções para fazer aqueles compassos todos esperam, não é? Lança uma bola, mostra que tem duas, lança outra, mostra que só tem uma. Não é? Portanto, há todo esse protocolo que, tem que, que os juízes dizem que, que tem que ser respeitado, não é? Sim, é um jogador com, já com a experiência deles, chega a
1: esta fase da, da carreira e não percebe isso. Isso não consegue... Obviamente que tem emoções, todos, todos eles têm emoções, atenção, mas tem que saber soltá-las devidamente, não é? Tem que saber, saber encontrar os canais certos para, para o fazer. Podem mandar uma bola para o ar, podem mandar uh, um palavrão, um, enfim. Isto também depois tem a ver com cada um, mas uh, estar a avisar outras pessoas, outras pessoas estão Sobretudo aí,
0: miúdos, limites. não é? Sim, pá, mas Uma coisa é mandar avisar o árbitro, sim. que é um adulto, não é? Que é, ali um para um, não é? Sim. Agora com crianças que muito. que Ele não sabe se aquele apanha bolas, por exemplo, tem o Novak Djokovic como ídolo, por exemplo. Sim, é Então, certo. um ídolo pode ser desfeito naquele momento. exato momento.
1: mas ele tem que pensar nisso antes, muito claro. antes de entrar no campo, que é para também é, saber é, encontrar ali maneiras de libertar as suas frustrações é, e não dirigi-las a, a ninguém que esteja ali à volta. Mas, é, mas lá está, são, são, são traços da sua, do seu caráter, os jogadores são diferentes, e este e o caráter do Godiokovic não é... Um, um carácter que cria muita empatia, uh, mas obviamente, atenção, tem, tem também milhares de ídolos. Há quem goste muito dele e, e também não deixa de ser um campeão dentro do corte, portanto, logo aí há que também de ser respeitado. Tudo o que ele conseguiu foi por mérito dele, ninguém lhe ofereceu, ninguém lhe deu, não roubou ninguém, uh, não deixa de ser realmente um grande campeão. Mas uh, a imagem, em termos de imagem, acho que nunca irá ser tão forte como a de Nadal e o Federer. Embora, por outro lado, eu até acredito que ele consiga ultrapassar estes, este número de 20 Grand Slams, porque acho que a carreira dele também vai ser um pouco mais longa e, e acho que ele tem mesmo esse, é um dos grandes objetivos dele será terminar a carreira com mais títulos do Grand Slam do que Federer e Nadal.
2: Muito bem.
0: Guilherme, tens mais alguma coisa a dizer?
2: Não, dizer dizer realmente foi, foi, é bom voltarmos a ter ténis nesta vez de terra batida que ainda não tínhamos tido nada de terra batida este ano Roland Garros que cumpriu expectativas grandes jogos grandes, uh, grande espetáculo e bom ter voltado o público outra vez e esperemos que para o ano quando, quando isto volta outra vez que será em Austrália se tudo, se tudo correr bem uh, que já possa voltar ainda mais à normalidade que é isso que nós queremos
1: é, Vamos esperar vamos para realmente que o ano 2021 comece com o Open Austrália mas atenção, eu tenho algumas dúvidas aqui este, o torneio da Auckland em Nova Zelândia já foi cancelado é um dos torneios que se realizava nas semanas anteriores e a questão da pandemia na Austrália também não está assim a ser muito bem lidada
0: continua a haver muitos casos vamos ver. vamos ver todavia todavia, hoje à noite neste exato momento vamos ter uh, o encontro de rugby entre a Austrália e a Nova Zelândia sem público? Com público. Com público? Com público. Eu, limitado não? Nem... não? percebi.
1: Limitado? O número limitado limitado?
0: Ou... Eu acho que é limitado. Entretanto, vou, vou fazer aqui a pesquisa, mas... Não, só por curiosidade.
1: Porque, mas eu acho, que, eu acho que o problema na Austrália é... Quer dizer, também não podemos esquecer que a Austrália tem o tamanho da Europa, não é? E, e as decisões de, das, das autoridades de saúde também dependem muito conforme o Estado. Aliás, uma das não sei se ainda está em vigor isso, mas era, durante muito tempo era proibido as pessoas passarem de estado para estado. Portanto, quando foi houve ali um confinamento estadual,
0: digamos assim. Pedro, 47 mil nas bancadas. então está Portanto.
1: Onde é que é já agora?
0: Nova Zelândia, Austrália. Uh, Auckland. Em Nova Auckland? Zelândia.
1: Estranho. Casa. Muito estranhos. É, Eden, Eden
0: Eden Park, É muito em Alca,
1: estranho. Nova Zelândia. Mas pronto. O, pronto. Torneio, o torneio, tanto o masculino como o feminino, portanto, eram duas semanas separadas, mas foram os dois cancelados. Enfim, vamos esperar. Venham é boas mesmo.
0: notícias em 2021. Porque isto é, é a taça, a taça Bled, e portanto É entre as, estas duas potências, portanto na Austrália e a Nova Zelândia. É um, um evento que, que acontece sempre. Portanto, é o, é o segundo. Já houve o primeiro também. De... São, são boas notícias, não né? é? O, primeir, o primeiro encontro teve 31 mil, uh, 31 mil, uh, 31 mil uh, espectadores. Agora, o segundo, 47 mil. Hum. Portanto, aumentaram. Mas a primeira é. foi
1: na Austrália, ou não?
0: É? Não, não. Foi também na Nova Zelândia.
1: Foi em Nova Zelândia. Ok. É bom, bom, dizer, bom, saber.
0: Portanto, é, voltamos, voltamos a esta velha questão, que é dois pesos, duas medidas, e há desportos com mais força, outros com menos força, por assim dizer, a nível de, de, das tomadas de decisões, não é? Sim, mas acho que... O... A, apesar do futebol ser o que é, não é? Ser a indústria que nós conhecemos, e temos muitos campeonatos que não, não têm público.
1: Mas o, o ténis acaba, nestes complexos grandes o ténis acho que acaba por ser um bom desporto porque tu podes deixar entrar 20 mil pessoas mas não quer dizer que as 20 mil pessoas vão para o mesmo corte porque claro. podem se espalhar completamente portanto, uh, num jogo de rugby vai tudo para o mesmo estádio obviamente <risos> não, há, não há outra hipótese portanto, aliás foi o que aconteceu um bocado também em Roland Garros embora tenha o número de, de pessoas era muito limitado mas nem, nos primeiros dias nem, nem sempre estavam todos no mesmo corte portanto também se espalharam ali alguns para alguns cortes, um, e isso realmente está quase um arte que está vazio. Uh, Melbourne Parque pode fazer isso, pode pôr um número limite de, de espectadores e, e pronto e, e, e impedir também que, e também limitar depois por cada corte, a entrada, não sei, vamos ver, eu acho que ainda está tudo muito em, em aberto, uh, as autoridades do Tênis Australiano ainda não quiseram, nem, nem querem tomar uma decisão tão, tão cedo, mas, mas vão tê-la que tomar, eu diria até ao final de novembro, acho eu. Os jogadores também depois precisam fazer
0: as suas Espera. programações, suas viagens, programar tudo. Sim. E dizer que tu vieste este podcast no início deste ano e estávamos nós preocupados se iríamos ter ou não íamos ter o ATP, uh, o Grande Slam de, de Melbourne uh, por causa dos incêndios. Pois, é. É? Oh. Realmente. Como nós éramos inocentes e
2: felizes não. Como isto mudou, como isto mudou. <risos>
0: Nós, que este ano tínhamos tudo programado para fazer grandes coisas neste, neste podcast, campanhas, etc, etc. Coisas que nós tínhamos uh, programados a fazer. Sabias de algumas, Pedro? Uh, aliás, também destas ideias para, para outras. Uh, enfim, vamos ver se eventualmente em 2021 vamos conseguir aplicá-las uh, ou não. Uh, porque eu sou sério, neste momento estou a ressacar de não ter havido o Millennium Street Open. Há novidades em relação a isso? Gui, Gui, tu não te rias. Porque sabes, para mim, o Milano Stirlopan é um caso muito sério. Eu não sei que as no... novidades é que és que eu te dê. Então, se Neste tens momento...
1: alguma. Neste momento...
0: Se há alguma expectativa, se há alguma esperança. Épa, ou... Sim, é esperar que tudo corra bem. que
1: tudo à normalidade logo para,
0: para o ano. Acho que,
1: nesse aspecto, as expectativas são as melhores. Mas uh, certezas não há nenhuma. Acho que nem para pouco... o nem, nem pouco vai acontecer no próximo mês, <risos> acho que ainda estamos, estamos muito longe, mas trabalha-se para isso, obviamente, mas vamos ver. Eu acho que é, acho que é daquelas coisas que também, é assim, estamos numa situação que, não sei quanto tempo é que vai demorar, mas mais tarde ou mais cedo se calhar vai aparecer uma vacina, não é? e a partir do momento que aparece uma vacina, se calhar tudo fica mais fácil. Agora, se vai aparecer ainda este ano, se vai aparecer só daqui a um ano, não sei, às vezes as coisas também mudam
0: rapidamente para melhor. E esperemos que seja assim que, que, que aconteça. Sim, porque lá está, isto atropela tudo, porque não há, uh, não há certezas do calendário, portanto, os diretores do torneios também não estão a fazer os contactos e aquelas negociações mais longas para conseguir trazer mais pessoas, ou uh, melhores, melhores cabeças de cartaz, não é? Portanto, tudo isto empata tempo. Sim, sim. Uh,
1: mas é... Acho que, é, acho que mesmo a própria ATP, por exemplo, neste momento a única preocupação era realmente fazer as ATP Finals, agora em Novembro. E hum. já conseguiu confirmar isso. E ainda não sabe, acho eu que ainda não ficou ainda certo se vai ter público ou não. isso só para vocês verem, estamos a pouco mais de um mês, não é? Uhum. Mas o importante é ir, é ir pouco a pouco. Para eles era importantíssimo fazer ATP Finals é uh, muito importante para, para o seu orçamento anual, uh, para, os seus, para, para os seus contratos de uh, patrocínios, e, e acho que depois disso é que se calhar vai-se olhar um pouco melhor para o, para o ano
0: 2021. Bom, esperemos estar de cá em 2021, não é? Que nós dia 31 de, 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 dia 31 de dezembro de 2020, que todos nós desejemos muita saúde e amor e paz Sim. e alegria e ténis para o mundo inteiro. Sim. <risos> Pode ser que, que as pressas sejam, sejam ouvidas uh, por o que quer que seja, ou que haja um, um, uma, um bom sentimento de, de magia pura e que realmente as coisas uh, funcionem por aí.
1: Olha, deixa-me falar de despedir já agora lembrar que não tivemos a não Open, Milena Open mas temos dois challenges um está a decorrer nesta semana no CIF e ainda vamos ter um challenge em novembro na Maia serão os dois ah. pontos altos do nosso do calendário aqui doméstico e este torneio de, do CIF conta com todos os melhores tenistas portugueses à exceção de João Sousa uh, e realmente está com um nível fortíssimo excelentes jogadores aqui no CIF e acho que na Maia também, acho que irá acontecer o mesmo. Até porque será um torneio que ainda se realiza numa data que permite que os jogadores ganhem pontos importantes para depois entrarem no quadro do, do Open Austrália, seja no quadro principal, seja no Qualifying. Portanto, hum.
0: é Mas com bastante,
1: bastante concorrência. Sem público. Desculpa? Sem público. Sem público. Ah, assim, há algum público, porque o clube está aberto, digamos assim. Não há é público nas bancadas, não há bancadas para, para o público se sentar. Portanto, aqui no caso do CIF, por exemplo, o corte central consegue-se ver ali, há ali uma zona que dá para estar em pé e ver, consegue-se ver também ali da zona do restaurante, um pouco, está aberto ao público em geral. Nos cortes secundários também há um que também dá, permite-se estar ali em pé ao, pé, ao lado,
0: mas não há aí bancadas, portanto não é. Exato, portanto o público que está, é frequentador
1: do espaço. Sim. Qualquer pessoa pode entrar, claro, pessoa entras, pode ver. Isso, não há grandes condições para se ver. Uhum. Uhum. Está muito limitado em termos de condições para, para se assistir ao, ao jogo.
0: Sim. Portanto, é isso. Olha, Mas não... Os jogos
1: estão, estão sendo transmitidos em live streaming, tanto através do site do torneio como do, torneio, como do site do ATP.
0: Do Challenge Tour. Muito bem, portanto, olha, é, é o que temos. Se não, como diz o outro, we, always will, we will always have Paris. <risos> Portanto, Essa, já ninguém nos tira é, sim, isso, Casa Blanca portanto é, é mesmo por aí portanto, mas já ninguém nos tira este episódio que, que está gravado, 51 minutos de, de gravação é, muita coisa e portanto a mes amis, je serai de derrotou o croissant, Guilherme não sei se me acompanhas ali aos Corações ou não pá, que eles estavam mesmo muito bons vê-te bem que eles até têm um com recheio a morango lembras-te dos morangos? Eu, eu, eu tenho é a primeira eu tenho uma... Isso é um coração, com aposta,
1: a, um coração com sabor a Wimbledon.
0: Ora, exatamente. O padrinho, o padrinho sabe sempre aquilo que os afilhados estão a pensar. E, portanto, foi a nossa primeira aposta primeira aqui aposta. no Troca de Bolas. Foi uma, um quilo de morangos que o Gui nunca chegou a trazer. Mas, pronto, eu também nunca trouxe um, um bucket de batatas fritas, que devia ter sido na altura no US Open. Uh, quem levou prémios, eu sou sério, o Zé Maria entra aqui no podcast quase de paraquedas. E, e leva usam... logo umas
2: bolas exatamente, leva um
0: tubo de bolas
2: <risos> do
0: Open da Austrália atenção, não, não sou uma daquelas correntes que qualquer pessoa pode comprar é mesmo a oficial de, de sobre esse e um amigo teu né, que também é o nosso, nosso ouvinte
2: foi o jogo sim, ganhou o sorteio que nós fizemos logo nessa altura, ficou a do Open
0: exatamente, exatamente. Então, até por aí, mantemos assim e Pedro, uma vez mais agradecer-te imenso a tua paciência e disponibilidade para estares aqui.
1: Au revoir Merci beaucoup.
0: À bientôt. Quiero. À bientôt. E à la prochaine, suivez notre podcast. Portanto, sigam o nosso podcast. Encontramos-nos aqui no próximo episódio de Raquete em Riste. E, bom, nos em condições. Mas cá estaremos. Um grande abraço para todos vocês e obrigado
2: por seguirem o podcast Troca de Bolas. Um abraço.